0: Du hörr en podcast fra NRK P2.
1: Där ja, har här är ju julegatan het i, i julegatan på Mayaugen. <laughs> ja då, det er det.
0: Med apotekern, se leilighet och apotek och ja. Och här i Storgata och det har utvecklat sig til att bli ett stort Marked med et veldig bredt innhold. Og nettopp å kunne gå inn i jula i forskjellige tider.
1: Å gå inn i julen i forskjellige tidsalder, det går fint an på Maihaugen på Lillehammer. Og litt senere skal vi bli med konservator Kåre Hosar til boligfeltet og banke på i desember 1950. For det er samtidshistorie som skal være den røde tråden i museum i dag. Nær sagt bokstavlig talt, for vi skal besøke den nye utstillingen Tusen Tråder, som handler om hverdagstekstiler, fra isbrefunn til arbeidsklær på 1800-tallet. Men vi starter i Opplandsarkivet, avdeling Maihaugen.
2: Det er utrolig tolv uker. Det har gått veldig fort. Og det har vært veldig inspirerende uker å være sammen med dere, entusiastiske og liksom
1: Her er vi midt inne i prosjektet Skrivestue for pensjonister Bruk av arkivkilder Med støtte fra Kulturrådet har en gruppe på 18 pensjonister kommet sammen en dag i uka i hele høst for å dukke ned i gamle bilder og dokumenter brev, kirkebøker og arkivesker for så å komme opp igjen med egne nyskrevne historier
2: Ingenting er så vakkert som en solfylt vinterdag, tänker Rakel, i det hun kaster et blikk utover den snødekte dalen. Hun trenger noe vakkert å se på. Det er fire dager siden den stygge ulykken, og den sitter fortsatt Det
1: står en hel del av deltakerne her, og hva er ditt navn? Rolf Rose Andersen. Rolf, du har vært med på dette kurs og brukt som utgangspunkt arkivmateriale for å bli inspirert. Hvordan fungerer det?
3: Jo, det fungerer bra fordi um, man får litt mer lyst til å skrive, og det setter oss opp en slags disposisjon da, for det man skal skrive.
1: Mm. Hva slags type arkivmateriale har du sett på eller brukt?
3: Vi har, det har vært litt forskjellig, men vi har, vi har gått mye fra bilder. Vi har fått et bilde, så et gamle bilder som vi har skrevet en historie om. Ellers så er det arkivmaterialet så langt tilbake som omtrent kirkebøkene går. Da. Jeg sier
1: ikke litt rønt meg. Hva er ditt navn?
3: Randi
1: har du hatt det på kurset her?
3: Jeg har hatt
4: det veldig bra. Jeg meldte meg på bare på impuls. Ja, for jeg har sagt at dette er morsomt, alltid likt å skrive, så det har vært en fin opplevelse.
1: Da gir jeg meg et eksempel på hvordan dere bruker arkivmaterialet.
4: Da jeg har jeg om en kjent innamerdame, og da er det... Martha, som fant en stor mappe som jag har gått igenom så jag måste ju ta extra dag på upplandsarkivet för att gå igenom materialet så det var väldigt intressant.
1: Och efter att du hade gått igenom detta arkivmateriale, vad var det du skrev då?
4: Det blev en väldigt humoristisk historia för det hon var en hon humor... var inte en humorist i staven men hun sa väldigt mycket humoristiskt.
5: Det går
3: ändå väl då. Ja. ja.
1: Ole, jeg har lyst til å spørre deg om å få navnet ditt først.
3: Det Ole Røte.
1: Ole Røte. Ja. Du har jo arbeidet med, nær sagt, det trygte ord i hele ditt liv. Ja,
3: det har jeg gjort. Og jeg har eh, produsert bøker og ikke skrevet. Nei, for for... du
1: har fortalt mig at du har arbeidet i trykkeri. Ja, jeg har arbeidet i aviser og trykkeri. Hva skal du bruke den evnen du nu har fått til å samle arkiv og se si, tråder i det og så videre. Hva skal du bruke det til?
3: Ja, jeg skal bruke det til å utvikle videre den uh, boken som jeg har skrevet hjemme. Mm -hmm. Fordi at uh, jeg har skrevet helt fra det jeg husker fra jeg var tre år, og helt fram til nu. Altså du skriver om ditt eget liv? Bare mitt eget liv, ja. Så
1: se ja, vad skal du med det da?
3: Jeg vil at de som kommer etter meg skal vite litt hvem var denne mann. Vem var han? Og da får de vite allt det har vært med på, og alt jeg har gjort gjennom livet. Både personlig og i arbeidslivet. Har dette kurset her
1: vært noe hjelp for dig i Å, den ja. sammenhengen? Ja.
3: Det har det virkelig og de korreksjonene som jeg har fått eh, også, har vært veldig, veldig bra for mig. Fordi at jeg er litt omstendelig når jeg skriver. Ja. Eh,
1: Marie Thosar, du har fått skryt av mange her nå. Det er du som står bak alt dette her, og så mye annet også, som Opplandsarkivene gjør. Eh, dette med å bruke arkivmaterialet for å inspirere til egne historier, det er kanskje helt vanlig i arkivsammenheng det?
2: Ikke helt vanlig. Men du kan se si vi er vant til å forholde oss til forskere som kommer og ska skrive lokalhistoriske bøker eller ulike typer forskningsrapporter. Men jeg ønsker at mange flere ska være med og se hva som ligger nede i magasinene og at de kan uttrykke historier på veldig mange forskjellige måter. Om du skriver dikt, om du skriver en kriminalhistorie eller bare en liten epistel eller minneoppgave, eller kanske en faktaartikkel. For når noen skriver en minneoppgave, eller skriver en historie med egne opplevende erfaringer fra en av bedriftene her i byen, så får vi da en sånn supplement til det som står i selve bedriftsarkivene.
1: Mm. Ja, men er det det dere sikter mot, å få in flere privatarkiver for eksempel?
2: Det er jo en av målsettingene, men vi ønsker jo også ikke bare at det ska komme in vi ønsker at de skal brukes at folk skal kunne finne kunskap i de materialen vi har liggende her, og kan formidle det til andra. Derfor dette er skrivekurset. Og vi har jo hatt veldig god hjelp av forfatter Magnil Bruheim, som har ledet skrivearbeidet, og inspirert og korrigert og rettet opp, så sånn at både jeg og flere andre har fått mange gode tips i hvordan vi skal formidle historier.
1: Den sykkelen er vel ikke med, Kirsti?
2: Jo, den er faktisk
4: et velkommen til utstillingen, den. Den tilhørte Gunvar Ingstad, søstra til Helge Ingstad. Hun var den første kvinna som fikk fast stilling på Maihaugen. Og I vår
1: førhjulsvandring rundt på Maihaugen er vi på vei inn i Tusen Tråder, en historiefortelling i tekstil, som denne nye utstillingen heter. Kirsti Krekling og Else Braut skal om samarbeidet med Lillehammer Kunstmuseum, og hvordan utslitte, og kanske noen ville si stygge filler, kan fortelle samtidshistorie på en elegant måte. Og den godt brukte damesyklen med skinnsete, den brukte Gunvor Ingstad når hun reiste rundt for å registrere og kjøpe in de aller første tekstilene til de sandvikske samlinger i mellomkrigstiden.
4: Hun ble da sinnet ut på sykkel oppover Gubbrandstern for å samle tekstiler og samlat til handverksutstillingen her, handverkssamlinger. Og hun har syklet mer enn noen tror opp og ned daren for, for Anders Sandvik.
1: Så i, man kan vel da nesten si altså at i norsk museumshistorie så er jo denne sykkelen helt speciell og vi får vel nesten si en et, et, et morsom, skal vi se si, symbolgjenstand.
4: Ja, og ett lite apropos kanskje til hvordan det var å arbeide på museum i, i de tider, og tilfellet ville da at vi fikk den sykkelen i gave i høst
1: ja, Else Braut. kommer vi inn i en stor sal her på Maihaugen, som er så langt øye rekker full av tekstiler, og vi skal snakke litt om den. Og helt først, det første vi støter på, det er noe dere har lånt inn fra Kulturhistorisk museum i Oslo, og det er ikke hva som helst tekstiler som ligger her. La oss, la oss like her begynne der.
5: Mm. Det man ser her, Mitt på her ligger noen tekstiler som ikke tidligere er utstilt, eh, på museum. Det er de siste funnene fra breen, lønnbren i Oppland, eh, så ble funnet i fjordsommer i forbindelse med ismeltinga. Mm. Eh, og den mest bevarte tingen som vises her er en liten vått.
1: Og den peker du på nå. Og det er en, ja du får si farven. Ja,
5: den er grønn, grå, mm. ullvått ske liten i størrelse, og den er sutt sammen med lin tråd. Jeg
1: kunne nesten lure på om den har tilhørt et barn eller noe sånt?
5: Ja, muligens barn eller en liten kvinnehånd. Ja. Um, disse tekstilene er ikke ferdig analysert enda, um, men det er forskjellige teorier knyttet til dette. For eksempel om den kan krumpe mens den lå i isen. Men det mener man at det er helt en hyr til grad. Så denne skal være ganske riktig i størrelsen.
1: Utrolig flott da, og vi ser det er sydd, vi ser tydlig stingen der. Kan du forklare det? Denne, er det en vit tråd som vi ser er,
5: ja. eller,
1: eller, er, eller er det ikke sting kanskje?
5: Jo, den er sydd sammen med dobbelt lintråd.
1: Mm. Fantastisk, og du sier den er funnet da når breen trakk seg tilbake, lendbreen i Oppland. Mm. Eh, hva vet man om datering her?
5: Um, man antar at dette er fra vikingtid, mm -hmm. altså ca. mellom 800- og slutten av tusentallet. Um, disse tekstilene skal bli um, C14-datert, men det er ikke klart enda. Også er det et uh, tekstilfragment her som er, uh, som er blålig, og man antar at dette er farget med veid.
1: Er det en plante? Det? En
5: plante, ja. Mm.
1: Og vi kan, det, det fragmentet ser ut som noe som er revet løs av en skjort eller en et eller annet plagg. Da. For det, det er tydelig å si at det er, det er revet av, akkurat som det skulle vært hengt fast i noen, om noen har sprunget av sted eller noe sånt for slitesporene der det er revet av er veldig tydlig Og den blåfarven den kommer også helt tydelig frem. 20-30 centimeter kanske langt, og sånn 3-4 centimeter bredte mm. fragment. Veldig flott.
5: Mm, veldig flott. Og disse funnene ble jo gjort rundt samme sted der den kjortelen oh, ja. ble funnet ja. i fjor, som har vært utstilt i Lom i sommer, mm. og nå skal jeg tilbake til Kultur- og Storsmuseum. Ja. Ja. Og dette er ting som, er, som vekker veldig stor interesse internasjonalt, mm. så det er jo Flott at vi kan vise de her.
1: Mm. Fantastisk monter, og den danner da en innfallsport til hele resten av utstillingen her. Og det rommet vi står og ser utover, det er da historiske tekstiler. Det er tusen tråd,
4: <laughs> Så absolutt. Vi går da helt fra vikingtid, som det har blitt sagt her, og fram til 1900 cirka och det er kvinneverk allt sammen.
1: Vi går videre innover her ja. Fra islender og sjoler og dukker og broderier så kommer vi ned til en misnämmen, listen for en montasje og der kjenner jeg også igjen en bluse, en rød bluse som er posterblusen her.
4: Ja. Og det her er et ret så leit bilde av en del tekstiler vi har i museet som har fungert som isolasjon i hus i to forskjellige hus
1: det er kasserte tekstiler på en måte
4: alt sammen ja.
1: det er en totalt utslitt bukse det er helt utslitt det ser nesten ut som barneklær noe av det mm. eh, som kanskje har gått i flere generasjoner og så er det jo så farverikt og så er det jo satt opp som et kunstverk dette var virkelig flott
4: ja, og det en noe skjortebryst, det er del et er korsett. Er ja. Ja. ja? ja.
1: Med så flotte farver. Mm. Er det fordi de har ligget helt inne i en vegg?
4: Antakeligvis, og det er litt rart det med farger, hvis en tenker på Karlslags slags vaskemiddel har som har vært brukt, for det var jo ofte såpa lut, blant annet, og den er sterk. Men uh, i hvert fall så har det vært godt brukt før det har kommet in i veggen, og det er helt utrolig det med farga. Og det er
1: altså så fargerikt, og det er så og så rikt på historier, får vi nesten si. Ta denne lille, skal vi se si, avrevne, stykke revne. Ja, hva er det?
4: Det er et kjoleliv med et glatt bærestykke og litt rynka øverst og tatt sammen i livet, sånn at det blir litt sånn posefasong, og rynka på armene så de er litt hvide og fine, og en rysk i halsen og mor hadde kanskje akkurat samme snitt på sin kjole. Så ser du det, de har de var kanske klippet av en bit, og det var ikke brukbart til noe som helst lenger, og derfor så havna det i veggen. Det var jo det eneste isolasjonsmaterialet som fantes, ved av ull kanskje, eller så var det väldigt lite av den type bygningsmaterialet.
1: Kan man tenke sig en på si, gjenstand som kan bære mer historie, en totalt utslitte arbeidsklær både fra barn og voksne, som etter endt til gjenstanden, er sagt, ender opp inne i veggen, og nå står her på museum for en historiebærer dette er. Overraskende?
4: På en måte ja, men vi vart nok også litt, litt tankefulle videre, og Kari Steihøg, som er kunstner og som har blitt invitert til Maugen med prosjektet sitt, som vi står mitt inne i nå. Hun var på besøk her i magasinet vårt, og der er det med sjø å se på. Men hun var mest interessert i et pappeske, som det sto Speiderhuset i Messnerlia på. Og vi har bildet av det her. Hun var da på besøk og pakket ut fra Speiderhuset i Messnerlia og ifra Lista gård på Hundorp, og ble så inspirert at hun fikk låne alle de tekstilene, og har skapt det som vi ser her nu. Et
1: veldig sterkt uttrykk for historie i klær, historie i kulturhistorien, ekte og... Det gjør faktisk et ganske sterkt inntrykk. Og så er det jo da som bærer av samtidshistorie, så kan man jo her se ikke bare farvene, eh, hvordan klærne så ut, men også bruken av dem slitasjen, livet som har ført til at de ser ut slik som de gjør. Så på en måte kan man si det er en form for samtidsdokumentasjon i det, på en litt overraskende måte kanskje.
4: Ja, så absolut. Og kanskje så har museet vært alt for lite flink til å ta vare på samtida. I starten, i hvert fall på Maihaugen, så var det de eldste tekstilene, de vakreste, og Sandvik måtte av og til betale en god sum for å få det som han ville. Sånn tänkt datidens museumsfolk, og heldigvis har vi tenkt litt på en annen måte. Og alle folk har et forhold til kliha. Det Kari Steiaug har gjort, så det er faktiskt ganske intressant. Hun har gått in i historien på listad gårdifron och skitt på bilder, intervjua gamla tanta, släktingar för att finna ut vem är det som har brukt de olika plaggen här. Så hon har kommit väldigt 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 närt. Ofte så känner vi sällan så närt de människorna som har haft textilerna som vi får. Hon har varit väldigt grundig och forskat länge på det.
1: Tusen tråder er et veldig spennende og nyskapende samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum og Maihaugen, som inneholder mye mer enn vi får med her. Kanskje er det en av de flotteste museumsutstillingene i Norge på mange år. Nå vi på vei oppover i boligfeltet. Der ser jeg en sånn funkesvilla til høyre for oss her nå. Er det 1930-tallet? Det er 30-tallet, ja. Slutten av 30-tallet. I starten av programmet lovte vi et besøk til 1950-tallet for å se hvordan julepynten så ut for 60 år siden. Så vi blir med konservator Kåre Hosar opp i boligfeltet på Maihaugen. Ja, hvor langt har dere kommet, holdt jeg på å si, mot vår tid? 2001. Her kan alle aldersgrupper
0: kan, kan mimre, og det er en väldigt viktig måte å
1: å tenke historier på. Og det som er poenget eh, her, Kåre, det er jo at absolutt alt skal være autentisk og riktig slik som det var fra den valgte perioden. Alt fra panel, farver, utstyr, det som er inni skapen, i skuffene overalt. Det skal, skal det helst være det, allt. Ja. Ja, ja. Så du virkelig skal få
0: et bilde av hvordan folk bodde og Rett og slett et bilde av hverdagslivet, hele livet i huset her.
1: Så nå skal vi inn og i 50-tallshulen nå da? Ja, det skal vi. Da ja. går vi på trappa her. Sånn med hånden i dør og... Da vi in i en liten linoleum på gulvet her selvfølgelig. Jeg synes det nesten lukta litt 1950-tallet her også, ja. Litt sånn paraffin og vefyring og, og litt sånn eh, møbelpolis og noe. Det er varmt og her, da. Ja, da. Varmen står det på. Nei, har du sett så fint? Her er det dekt på til... Og så er selvfølgelig en julemiddagen. Ja, da. Og midt i stua, vet du, står jo, jo juletreet
0: selvfølgelig. Ja. Ja, det er jo et, et grantre som er standard juletre, der det er mulig å få fatt til, liksom. Men en vanlig norsk gran, ikke noen sånn edelgran som folk vil ha i, i senere år. Altså, det som kanskje er mest gjøynefallende, det er jo den mengden med norske flagg. Ja. For rad på rad med med små papirflag som er, er hengt på. Men ellers så er det jo en del som rett og slett er hjemmelaget pynt. Ja, det er disse her i berømte
1: lenkene, klippt ut og limt sammen av forskjellig farvet papir.
0: Ja, og det gjorde jo skolebarn på skolen i sin tid, eh, og det ivrigste fortsatte jo når de kom hjem, slik at det ble noen meter med lenker som skulle henges på, på treet.
1: Og juletrebelysningen, den er jo modern og fin, og elektrisk selvfølgelig.
0: Den er elektrisk, men uh, den har uh, forskjellige farger på uh, på selve lysestamma. Ja. Mm. Så det er rød og grønn og blå, og, uh, og noen hvite også. Og de, blink, de blinker ikke? Nej, det Nei. gjør de ikke. Nei. Det er en uh, mer stillferdig jul en, uh, en mye av det moderne i vår tid, kanskje. Uh, det var nok mange som hadde en... Uh, plassgjerne också som du kunde tre utenpå ett lys. For plass var jo modern og fint. Ja, ja det, var, det var fint. Så selv
1: denne her... Her lille... du på en liten, en liten julekryp, er det det? Nei, Nei
0: det er vel... Ja, det er en... Jeg sier, hvem er det? det jo, det er Sankt Peter. Det er en liten engel som kommer med gave ja, til Sankt Peter. Og, er det
1: ekteplast eller
0: Det er ekteplast med ja. Ja. litt sånn glitter limt utenpå. <laughs> Veldig fint. Og så er det jo englehår. Ja, det, det er en god gammel uh, julepynte som har eksistert i uh, godt over 100 år, men uh, nå er det jo dessverre umulig for fattig nesten.
1: Ja. Og hvis vi går litt rundt og ser på dette 1950-tallet juletreet, så ser jeg noe her også. Det er en slags, det er en slags sånn, er det, glansbildet det heter, men så er det limt sånn glansbildet ansikt på noe som man sikkert har strikket et eller annet på kanskje noen av jentene i familien har gjort det, kanskje? Ja, det er små
0: eh, dokkefigurer liksom, som er laget av eh, ultra, så, eh, og limt på eh, hoder som glansbilder. Så... Eh, det kunne være nisser eller små jenter som dette här
1: og ja, hjemmelaget pynt. Men nissene, de er i rikt måned på piano der, og de er av papir. Ja, sånn... Ha, har du sett her, du? De strekkes ut som ja, ja, ja. lange rader med nisse. se med på de, det nisseuttrykket der, det er en gamle dag, nissen, dette här. Ja, det,
0: det er mer i norskenissen, fjøs, fjøsnissen som har slått i løs, mer enn... Eh da fører Disney
1: nissen og Coca-Cola nissen.
0: Ja. Den er nok i grad kommet i den. Den står der ja. Den mer der er altså. plastnissen på ski. Ja, plastnisse
1: på ski ja. Ja, der er det en skille også. Det er altså en nisse som sitter på en slede her, eh, som er med gul og grønner, og rød selvfølgelig piperensere. Og så er det en temmelig bedugget nisse som holder sig fast i en gasslykt og er på vei hjem fra nissehjulet, tror jeg.
0: Ja, det må nok være det. <laughs> ja. Og med krepppapirhode og ø, en sånn
1: pappmarché-sjølvehode og sånt. Lua bare av krepppapir. Bare de to ordene der, de er jo 1950-tallet, ikke sant? Pappmasje, krepppapir. Hvis vi da legger til piperenser og, og bomull og vatt, så er det jul på 1950-tallet. Og spør du en tenåring i dag, så ring
0: som vet hva en piperenser er. Så uten att vi selv er klar over det, selv om vi har tenkt å beholde alt gammelt og sånt, nå, så, så la vi oss påvirke og følger tida utrolig mye. Så først i ettertid, nettopp för jag kom på museum då eh så uppdager man vad som faktisk har blivit borta. Och den samlingen her med med hus fra från 50, 70, 80, 90-åren, det, det blir en aha-upplevelse för folk att komma här och se hurdan livet i vardagen har förändrat sig i löp av en segen
1: levetid. Och kanske det har något så Tungt av historie og tradisjon som det julefeiring er. Man tänker kanskje at da tar vi fram de virkelige gamle tradisjonene. Jula, den er sånn som den alltid har vært. Men når vi står här i 1950-tallshuset, så vet vi godt at jula er ikke sånn som den alltid har vært. Nej. og jula har aldri
0: vært sånn den alltid har vært. Nettopp fordi at det har forandret sig. Så jula på 30-tallet var noe annet enn jula på 50 talet som var noe annet enn 70-tallet. Så så ting forandrer sig og nettop det med de små forandringene som vi ikke klarer å følge med på, men plutselig er de der. Og vi kan se da forskjellen av det. Og veldig mye av det vi oppfatter som gamle juletradisjoner, de er faktisk ganske nye.